0: Hælde mig kræld, der
1: er fuldt Velkommen til Asittet table. Jeg hedder Neima, og jeg elsker Bjørnsag. Og jeg hedder stadig
0: Inge. <laughs> Velkommen til. Jeg er den øh, din gode podcastvenninde, som du fortjener, men du ikke vidste, du havde behov for. <laughs> Vi må se, hvordan det virker.
1: Det er det, du siger. Jeg det har lige det, jeg sagt, siger. at jeg elsker Bjørnsag.
0: Ja, og det er det, jeg siger. Jeg havde, okay. jeg, havde, jeg havde planlagt, at jeg vil sige, at øh, velkommen til. Jeg hedder Ingrid. Jeg er krabbs, sødt i dragens år. Hvoruden på udenpå, blød indeni. Men, øh, men så rainede hun på min parade og var sådan, alle her ved du er <laughs> Så fint nok. Ja. Jeg har lige improviseret. Okay. Men Tak okay. fordi jeg har. her. Tak yeah. fordi du lytter med.
1: Dans afsnit er en live optagelse på Gro i København sammen med den eventlige, dygtige Emma Holten. Præmissen for samtalen er, inden du får lov til at præsentere dig selv, vi skal snakke om magt som en social-institutionel konstruktion, der giver nogle mennesker muligheder frem for andre mennesker.
0: Øh, og den her samtale her er en opfølger på round 1, at af samtalen om magt, som man kan lytte til eller genlytte til, fra tilbage i, var det november eller december? November. 2011. 21.
2: <laughs> det føles som langt tid siden, jeg er meget enig med 10 år.
0: Jeg ikke <laughs> Nogle af os var ikke født. Ej, Ej 2021. Øh. Ja. Schilden,
1: det har været en lang pandemi. Ja, det har så. <laughs> Sidste gang, vi var sammen, det ja. er ja. Hold <laughs> ud, venner. <laughs> øhm, vi har sådan to hovedtemaer, vi skal igennem Identitetspolitik, og så øhm, et lille uddrag af det, Emma sagde i afsnittet øhm, i 2021. Og den skal vi nok gentage, når vi kommer der til. Men øhm, lad os gå os ud i det, for dem, der ikke kender der Emma, vil du ikke præsentere dig selv?
2: Jo, øh, hej alle sammen og hej alle sammen, der er kommet i dag. Var det fantastisk på sådan en søndag. Øhm, mit navn er Emma Holden, og jeg arbejder øh, med feminisme og magt på forskellige måder. Øh, jeg har i mange år arbejdet med øh, digitale krænkelser og rettigheder på internettet. Jeg er selv blevet udsat for en digital krænkelse, faktisk i 2011. Øhm, og, øh, men arbejder nu med feministisk økonomi og holder nogle foredrag øh, rundt omkring i Danmark om, øh, hvordan... Jeg ja, er faktisk, at identitet og økonomi hænger sammen. At de identitetspolitiske kritikker, vi laver, kan ikke skilles fra økonomiske analyser, og hvordan det har hængt sammen historisk, og hvordan det hænger sammen i dag. Øh, og jeg er lige gået selvstændig her for en uge siden, så jeg arbejder ikke noget sted over.
1: Hos stedet, selv. Hos mig selv.
2: det <laughs> ja. er Ja, det er som, folk på Facebook skriver sådan, under, sådan uddannelse, livets skole, arbejder <laughs> hos mig selv. <laughs>
1: Ej, så jeg skal bare det, lige i en, uh, en nødschal. Ja. <laughs> ja, men,
2: men
0: det er altså, i hvert fald mig.
1: Ja. Tak. Og tak fordi du vil være med igen endnu en gang. Det er meget beæret
0: ja. over at være med igen. Ja, altså, øhm, Jeg har det som om, at øh, februar er bare øh, sådan en måned, der er mega hektisk. Øh, og at er taknemmelig for, at det her er lykkedes. Altså i øvrigt under pandemien og under omstændigheder, der godt kunne have. Gjort, at ingen, at det her ikke blev til noget, uden at, sådan at afsløre for meget. Øhm,
1: Jeg tror ikke, du afslører. Ja, noget at altså, bliver smittet med corona.
0: <laughs> <laughs> ja, øhm, så Naima siger, at vi skal starte med at snakke om identitetspolitik. Identitetspolitik som en social konstruktion, som tit, i hvert fald lige nu, bliver brugt som et slags sejlingsitu og et øh, greb til, at, øh, at øh, meget af den sådan kritik, man fremfører, som minoriserede personer, ikke bliver taget alvorligt i mainstream-medier. Um, men det kunne faktisk være en god ting at snakke om altså, identitetspolitik, hvor det egentlig stammer fra. Um, og Emma, vil du ikke hjælpe os med det? <laughs> ja. Vi, Vi har alt talt. Lidt,
2: ja. lidt wide-splaining.
0: Yeah. <laughs> wide um, men men
2: altså, for at sige det meget kort så, Øh, stammer det fra USA, at det blev grundlagt af en gruppe øh, sorte feminister i USA, der, der kaldte sig for Combahee River Collective. Øhm, og øh, som jeg husker, det var det i 60'erne eller starten af 70'erne, øh, at de ligesom mødtes, og der var der jo ligesom vildt meget gang i politiske bevægelser i USA. Både i øh, de der lidt mere sådan klassebetonede bevægelser, altså arbejderklassebevægelser og økonomisk ulighed og sådan noget, og i kvindebevægelsen. Og der var der øh, med rette en masse sorte kvinder og sorte kvindelige feminister, som sagde, at vi føler os rimelig ekskluderet fra de her bevægelser. Vi synes, at de bekymringer, som kvindebevægelsen og arbejderbevægelsen adresserer, er relevante for os og rammer os. Men vi føler, at der er en masse aspekter af, af, af vores liv, som ikke bliver indfanget mm. af de her bevægelser, som det er nu. Mm. Øhm, og de skrev så ligesom et helt manifest, øhm, som man stadig kan læse, og det ligger gratis online. Company River Collective, øh, C.O., M-B-A-H-E-E. -E -E. <laughs> øhm, hvor, ligesom hvor de opfandt det her begreb, identity politics, for mm. at beskrive, ligesom, hvordan det, hvad det var, de egentlig beskæftigede sig med. Mm. Så det er ligesom der, det kommer fra. Og Combahee River Collective's analyse er, er, var virkelig banebrydende, og enormt kompleks, og har alle mulige enormt spændende facetter, jeg vil virkelig anbefale alle at dykke ned i det. men Og meget af det er ligesom så, så indsigtsfuldt og klogt, at det ligesom er, tror jeg, for mange mennesker blevet en integreret del af, hvordan vi tænker over politik i dag, at vi selvfølgelig godt forstår, at øhm, din race og dit køn og din klasse spiller sammen på forskellige måder, øhm, og at der er forskel på at være en sort kvinde og en sort mand, for eksempel. Fordi meget af det handler for eksempel også om, at de, der var jo en civilretslig bevægelse, som, som var enormt, sådan, hvor en sort mand fyldte enormt meget. Mm. Og hvor de også følte, okay, men der er faktisk også, vi har også interne problemer med seksisme for eksempel i vores egen bevægelse, som vi også er nødt til at adressere og sådan noget. Øhm, og, men samtidig også følte sig enormt ekskluderet af hvide kvinder i kvindebevægelsen og sådan noget. Ikke? Så det var ligesom at sige, kan vi lave en kollektiv analyse og bevægelse, øhm, og måske også sådan, ja, et sprogligt apparat, som, som vi kan bruge til at, til at beskrive vores erfaringer. Og det var ligesom der ordet, begrebet identitetspolitik blev, blev opfundet. Men, øh, men det er jo meget sjældent de i forbindelse med, med dem
1: eller deres analyser, vi møder overhovedet i dag. Det er det. Nej, altså, vi, altså, det bliver brugt lige nu af politikere og folk, der har behov for at fastholde status quo på en måde, så identitetspolitik politik bliver... Når jeg, når jeg sidder og læser om det, så bliver det meget sådan en, øh, den individuelle persons følelser og grænser og øh, de ting, de har oplevet. Så det bliver en, en måde at sørge for, at problemerne ikke er på samfundsniveau, men på individniveau.
0: Ja, udover at det også er blevet gjort til et slags skældsord, eller et, ja. et, altså et, øh, et begreb, der er over for majoriteten, øh, øh, og, en, og et begreb, der trivialiserer øh, nogle af de komplekse emner øh, og kom, komplekse... Sådan, øh, Altså analyser af interaktioner, som, som der, er, der skal kigges på, eller som nogen fremfører et eller andet behov og en eller anden bevidsteliggørelse øh, omkring. Og jeg tænker, at, at det er ret typisk, at så nogen gaver er det en eller andet forstand for så nogen, som de fleste af som måske ikke er akademikere, men som oplever at bevæge sig sådan i, i forskellige interaktioner, at der ligesom kommer et eller andet begreb, der kan opsummere ja. øh, ret komplekse sådan, sådan sociale og strukturelle sådan mekanismer, at så kommer det til Danmark og dør. <laughs> ja. 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 Øh, og jeg, jeg tænker, at vi i, i den forbindelse måske sådan lidt kan prøve nu her at reflektere over. Øhm, Måske er det sådan lidt ledende, men årsagen til det. Mm. Altså, fordi at et eller andet sted, øh, når man snakker om, øh, om MeToo, i den sådan, kontekst, vi har oplevet øh, på mainstream-niveau, så har alle sådan, analyserne og argumenterne for at tage det seriøst, været fuldstændig de samme argumenter, som vi bruger, når vi gerne vil sætte et spotlys på, hvordan seksisme interagerer med racisme. Altså det er de samme sådan argumenter, altså at det er et strukturelt niveau, at, øh, at når man snakker om at gøre nogle, lave nogle forandringer, så skal det være på et kulturelt plan, og ikke sådan snakke om individerne, der er enten på den ene side øh, er ofre eller på den anden side er kanker. Altså alt... You know that talk. I, I læser alle sammen og viser og ser fjernsyn og sådan noget. <laughs> så hvorfor er det, der? det bliver så svært øh, at forholde sig til på det her savlige plan, når det handler om øh, emner, der ligesom og kontekst, der berører brune mennesker, der berører. Øh, øh, kvinder der tra transpersoner der der skal berøre folk der ligesom er mangel på bedre øh, og fordi jeg ja, det skal i gang afviger fra en eller anden konstruer normal ja jeg tror, jeg tror du altså
2: jeg tror du rammer hovedet meget beslutsomt i forhold til det der med at problemet er at øhm, man vælger fra, når man har lyst til at beskæftige sig med det, og så vælger man det pludselig til. Og det, der er med identitetspolitik, når man har det i, i den offentlige danske debat, det er, at det er et ord, som bliver brugt uden at have nogen definition. Mm. Og det er lidt ligesom wokeness. Ikke? Det er også bare sådan et ord, som du bare sådan kan bruge. Og så pludselig så sker der noget øh, vigtigt, mm. som har noget at gøre med for eksempel racisme, og så bliver det pludselig så vigtigt, og så er det ikke længere identitetspolitik. Og det var ret sjovt, fordi for eksempel i forbindelse med øh, EM i sommer, der var der jo øh, tre øh, sorte britiske spillere, som øh, brændte deres straffespark. Øh, ja, jeg ikke huske, om det var finalen eller semifinalen. Og, øh, jeg tror faktisk, det var i finalen. Og der øh, blev de så øh, overrendt med forfærdelig, forfærdelig racisme på sociale medier og sådan noget. Øhm, og pludselig så var alle bare ude, Boris Johnson og Mette Frederiksen, og pludselig var alle bare sådan, de fordømt ligesom den her racisme, der skete og sådan noget. Mm. Og pludselig var man sådan, hov, jeg troede, at I syntes, identitetspolitik var dårligt, men her har vi pludselig et eksempel på noget, der er helt åbenlyst handler om identitet, nemlig race. Mm. Øhm, og så pludselig synes I, det er dårligt. Og det, der er så kompleks med identitetspolitik, hvis, du, hvis vi skal prøve at komme ind og definere begrebet, det er jo, at der er at virkelig, virkelig mange ting er jo faktisk identitetspolitik, altså Arne pension. <laughs> ja, ja. Arne altså, er jo også helt tydeligt en identitet, man prøver at skabe altså, den, den hvide danske arbejderklasse mand, som sådan 100%, jeg synes 100%, han skal have mere pension men det synes jeg også, at virke det skal eller sådan. Men, <laughs> øhm, at det her med at prøve at ramme særlige øh, identitetsgrupper ja. med særlig politik øh, er, jo, er jo næsten al politik, vi overhovedet bliver udsat for mm. øhm, så idé, og, men det man prøver at skabe øh, det er en idé om, at der findes rigtig politik, som er vigtigt, og som virkelig angår folks liv, og så findes der identitetspolitik, og det er sådan noget, som vi beskæftiger os med. Ikke? Mm -hmm. Det er sådan noget på Instagram og unge mennesker, og pludselig må man ikke dit, og man må ikke dat, og det er meget forbudt det hele, og sådan noget. Men fordi, at der aldrig er nogen, og det føler jeg også måske er et journalistisk ansvar, at der aldrig er en journalist, der siger, okay, øh, når en person skriver endnu et langt indlæg, eller giver endnu et interview, hvor de siger, at identitetspolitikken er ved at overtage, Spørg dem, undskyld hvad du mener? Ja, hvad mener du? Hvad snart, ja. Altså, hvad er det, vi snakker om her? Ja. Øhm, fordi, det, altså, det er sådan, for eksempel, øh, altså, når der så kommer sådan noget som me MeToo, og det har været interessant at observere me MeToo i Danmark i 2020, som en person, der har arbejdet med feminisme i Danmark siden 2012, at pludselig så vælter det bare ud af murværket med folk, som godt nok synes, at kvinders rettigheder er super vigtigt, og sådan <laughs> Og det er bare sådan, jamen, jeg troede, det var wokeness og identitetspolitik,
1: og pludselig nu, hvor mm -hmm. der er nok, der synes, at noget er forkert, mm -hmm. så er det pludselig ikke identitetspolitik. Men, ja. Ja. men er udfordringen også ikke, altså det der med, at vi, vi ved det alle sammen godt, det at være et offer er ikke godt. Men identitetspolitik udspringer vel også af, at der er et menneske, der er blevet krænget, der er blevet overskrevet ens grænser, og det betyder noget, ens følelser, og, og man bliver lidt et, 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 altså et, et offer i det. Og så skal man så begynde at lave politikker og handlingsplaner og whatever, baseret på, at der er mennesker, der skal gå og føle sig trygge, når de går hjem fra byen. Så siger vi det bare. Æ, og derfor er det jo svært at lave en politik, fordi så er der jo nogen, der ser det som et våben og siger: jamen nu må man heller ikke sige noget mere, og nu må man heller ikke gøre det her mere, og nu kan man heller ikke være mand mere i Danmark og, 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 og gå på gaden og, mm -hmm. og ikke føle, at man krænger nogen, bare fordi man er til stede. Altså sådan, er det ikke det, der gør det svært også, at gøre det til en savlig debat, en debat, der er på et højt niveau, fordi det udspringer fra, at vi som mennesker føler ting.
2: Jeg tror, at årsagen til, at debatten ikke kommer op på et højt niveau, det er fordi, at, dem, at halvdelen af dem, der går ind i det, går ind i den på et, et øh, respektløst grundlag. Mm. Altså, de går ikke ind i den med, med et ønske om at forstå den anden part. De går ikke ind i det med et forsøg på at et forsøg på empati, et forsøg på forbedring, de går ind i det med et forsøg på latterliggørelse. Mm. Altså, og det tror jeg er noget af det, som jeg virkelig har sådan tænkt over meget, i forbindelse med at komme tilbage. Jeg har jo holdt jo pause i den ofte debat i 2018, hvor jeg tænkt rigtig, rigtig meget over de her ting. Og så tænkte jeg, nu skal jeg komme tilbage, og så skal jeg prøve at bruge min tid de rigtige steder for de rigtige ting. Mm. Øhm, fordi selvfølgelig er der folk, der er uenige med mig, som, som, altså sådan, som jeg kan overbevise. Men der er også folk, som er uenige med mig, fordi at, de ikke ønsker, at det, jeg arbejder med, skal have succes, fordi de umiddelbart godt ved, hvad det er, jeg mener. Mm. 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 Altså, og jeg tror, at det som jeg kan mærke, når jeg hører et ord som identitetspolitik, eller wokeness, eller cancel culture, eller hvad fanden det er, vi kender jo som sammen hele den der pamflet af ord efterhånden, så er det bare sådan, for mig at det en, det er en nedsættende måde at tale om en form for arbejde, som jeg synes er så forfladende, at det bare sådan, altså det er bare sådan 15 af de der red flag emojis. Yeah. Jeg er bare sådan, okay, men sådan, vi, vi Går, vi går ind på, det, på den her samtale, du, du starter den her samtale ud med at gøre grin med alt, hvad jeg tror på, og alle mm. mange mennesker, som jeg har respekt for og holder af. Jeg er svært ved at se, hvordan vi skal komme videre herfra. Ja. Øhm, og, og jeg tror, det er, sådan, det, er det, der er så altså komplekst når man arbejder med social aktivisme, som vi jo alle tre gør øh, på forskellige måder, det er, at man, jo, man skal forstå, okay, hvem er uenige med mig, fordi at de ikke forstår, hvad det er, jeg laver. Og hvis de forstod det, så ville de godt kunne se det. Hvem er med, og hvem er enige med mig, fordi de udmærket godt forstår, hvad det er, jeg laver, og de aktivt modarbejder det, jeg laver, og vil bruge deres energi og kræfter på at få mig til at se dum ud, på at hindre mig i at opnå større retfærdighed, og alt sådan noget.
1: Kive øhm, i nytårstale.
2: Øhm, <laughs> ja. og, og, og jeg tror, at, at, at finde ud af, hvem der er hvad, øhm, det synes jeg er, er ligesom det svære, og der kan jeg da helt klart mærke at identitetspolitik, og den måde, det ord bliver brugt på, øh, er lige nu en meget effektiv måde at lukke for en helt flanke af mennesker. Altså, men når man så spørger ind, men det holder bare engang sådan et sekund. Fordi så spørger man så, jamen hvad med den her nye handlingsplan, vi skal have mod vold mod kvinder? Er det så identitetspolitik? Det burde det da være. På baggrund af al informationen, de har givet mig, så burde det da være det. Eller hvad med et lykke undervisning Lad os og det Er identitetspolitik? Hvad med, at man ikke må være racistisk overfor Marco, Marcus Rashford for, der, for det, for det af, engelske landshold? Er det også identitetspolitik? Men det er, og det, det, det er sådan, man kan mærke, det er uærligt. Mm. Det er fordi, at det ikke har nogen formel og ordentlig definition, som vi alle sammen kan bruge at blive enige om. Altså mål, målene rykker sig hele tiden, alt efter, hvornår, man skal, hvornår nogen skal gøres grin med, og hvornår man selv er enig. Så identitetspolitik er for mig bare
0: et begreb, folk bruger om noget, som de
2: ikke er enige i, og eller ikke forstår.
0: Ja, ja. og jeg synes også, det, det er meget sigende øh, for hvordan at... Altså de emner, eller de sådan problematikker, der, der går hen og dør under det flag, eller under det træ, øh, ved at man ikke har en, en fælles forståelse for, hvad det er, der, der er at om. Især ved spørgsmålet om racisme, fordi lang tid, måske stadigvæk øh, i den brede sådan, sådan forståelse i, i blandt befolkningen er der, er, er der rigtig mange, der stadig heller ikke forstår, hvad racisme er. Og jeg tænker, et eller andet sted må der være en eller anden løsning om ved at bruge noget tid på et eller andet sted at øh, finde ud af, hvad den fælles forståelse er for de problematikker, vi snakker om. Men er
1: der en fælles forståelse? For vi kommer jo Men forskellige det, steder fra. Jamen, jeg,
0: jeg føler, at... Omkring nogle emner, globale emner, må der være en eller anden form for føling med en, en fælles forståelse. Og så kan man jo dykke længere ind i nogle segmenter, hvor der er nogle individuelle forståelser, eller sådan lidt mere sådan specialiserede forståelser. Men omkring racisme, synes jeg ikke, der er en, en fælles sådan, forståelse om, fra et... Lad os bare sige, hvis vi snakker sådan strukturelt, fra det øverste level, øh, som hedder... Øh, Folketinget, lad os sige det,
1: men, men... der
0: definerer, hvad det er, øh, man bekæmper i øvrigt. Altså ja, vi kan jo snakke om, nu har vi haft en lille sejr med, at, øh, at øh, et lovforslag kom igennem øh, fra at beskytte minoriteterne, der har gjort, at man har omskrevet den her, vi må lige, øh, hvad hedder det, supplere mig her. Den det er nogen lov. måde Ja, præcis. Ja. præcis men det er sådan også lidt en halvsejr fordi det bliver alligevel ikke taget alvorligt når at men anmelder øh, lovene selvom selve loven er godt og alle de der ting altså, så jeg tænker at det også øh, viser tilbage til at man mangler en ja, uddannelse eller en sådan fælles uddannelse og forståelsesramme for hvad det er der det der er det drejer sig om
1: men er det er det uvidenhed eller er det bare en form for magt det, det er dogenskab. Men er det det? Jeg tror, jeg tror, vi snakkede om det tidligere, inden vi kom op, at jeg vil gerne inderst inden gerne tro på, at det er fordi, at Mette Frederiksen er uviden, og hun ikke forstår, at i forhold til ens nytårstale, og at der er flere kvinder, indvandrerkvinder, der skal i job, at, at ledigheden faktisk aldrig har været lavere, og kriminaliteten har aldrig været lavere. Men at det er det bare fordi, hun er uviden, når hun siger de der ting? Men det er det jo ikke. Det er jo bare fordi, jeg gerne vil føle mig tryg i den her verden. Det er et fuldstændigt overlagt politik, hun kører på at skabe et fælles fjendebillede. Yeah. På det brugende fjendebillede. Fordi hvis vi faktisk kom ind et sted, hvor det var repræsentativt i Folketinget, repræsentativt blandt politiet, så, så ville det jo også vise et repræsentativt blik af samfundet. Men hvis vi har politikere, politikere der bliver ved med at tale om, at, at vi er til far for samfundet og til far for det danske, whatever that means, så er der jo nogen, der benefitter af det. Og derfor er magten jo også op at sige, at jeg ved ikke bedre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg
0: altså en anden magt, det er at være ignorant eller hvad? Ja. ja.
2: Jeg tror heller ikke, man, er, man må undervurdere, hvordan at identitetspolitik tit er en afledningsmanøvre for at tale om andre ting. Altså hvis man for eksempel ser på, og det her det er der masser af dokumentation for, for eksempel den her... jeg øh, har helt sikkert lagt mærke til, hvordan vi sådan på fem år pludselig begynder folk at snakke om øh, transkvinder på kvindetoiletter. Det, altså, transkvinder har eksisteret altid og har brugt kvinders toiletter altid, men pludselig nu så er det bare sådan en debat, og det kom bare sådan ud af ingenting. Øhm, og det er jo forfærdeligt, fordi transkvinder det går ud over. Øhm, men det er altså også noget, der helt bevidst er blevet startet i USA, som det, der kaldes en moral panic. Man kalder det også astroturfing. Mm. Og det er fordi, at... Øhm, i USA, der har, der, der har det været et problem for øh, republikanere at få øh, fattige amerikanere til at gå ud og stemme. Så man har ligesom skulle ligesom sådan banke en eller anden stemning op om et eller andet emne. Øh, og, og så for 5-10 år siden, øh, under sådan, da de sådan begyndte at have det, øh, hvad hedder det, det der, den her Tea Party bevægelse, den der meget neokonservativ bevægelse inden i republikanerne, så lagde de mærke til, at noget, der virkelig kunne få folk op i det røde felt, det var sådan nogle identitetspolitiske spørgsmål. Mm. Og lige, altså meget mere end økonomi og infrastruktur, og alle sådan nogle ting, som politik måske egentlig skulle beskæftige sig lidt mere med, mm. i stedet for at snakke øh, om sådan, hvad individer gør, hvad de har på deres hoved, eller hvor de går på toilettet, eller sådan noget, så, bes, så, bes, så beskæftiger man sig i stedet for med de her, altså i reelt ret små ting, ikke? Mm. Mm. Altså, øhm, og selvfølgelig er det ikke en lille ting, det her med transkønnede kvinder på toiletter, men det er meget få mennesker, mm. og det, altså... Du kan gå igennem hele dit liv, uden aldrig nogensinde at møde en transperson ofte. Ikke? Mm. Um, og så derfor så, så pumper man ligesom en eller anden form for stemning op. Mm. Um, og der er de her identitetspolitiske spørgsmål meget, meget, meget effektive. Mm. Um, og lige nu i USA, så handler det jo meget om det her med critical race theory. Mm -hmm. altså, i Danmark der går folk jo meget ved ytringsfrihed, ikke, men, sådan, men man hører meget lidt om at lige nu i USA så er der altså en masse bevægelse for at fjerne al undervisning i amerikansk racisme altså, og i den amerikanske racistiske historie altså fjerne, det, fjerne bøger fra skolerne forfyrede lærere alt det og man ser sådan nogle altså afsindige videoer øh, af sådan nogle forældre til sådan nogle forældremøder som er fuldstændig gejlet op over det her critical race theory som de påstår deres børn bliver undervist i, og det er sådan undervisning i racisme i, i USA er aller redde Så det er ikke fordi, de har noget særligt godt at fjerne, men det sidste, der var tilbage, mm. det fik de så fjernet. Altså for eksempel idéen om, at vide overhovedet hadeslaver, for eksempel. <laughs> øhm, og det er fordi, de her ting er mega effektive, og det er jo desværre, vi ser i Danmark, ikke? Altså for eksempel får man jo lov til, som politikere i Danmark, at stå og sige, at integration er det største politiske problem, vi har. Mm. På trods af, at det går mega, mega godt med integrationen af mm. langt, langt de største, de fleste danske grupper, øh, der har været i Danmark i under en eller to generationer. Øh, kriminaliteten i Danmark og ungdomskriminaliteten i Danmark er på et lavere niveau, end den nogensinde har været. Mm. Og alligevel, så bliver vi bare sådan pumpet ørerne fulde af, at vi har et mega, mega integrationsproblem. Ikke? Og det er fordi, at det er en meget effektiv politisk mobilisering for folk. Altså, kommer op og kører på ja. deres fucking Facebook. Og, og, og,
0: og det er tit det, det handler ja. om. Ja. Og udover at det er effektivt, så tror jeg også, det er et godt, godt sådan sensationaliseringsmiddel. Mm. Æm, og det er det, der også er med til at, at få i øh, en ellers ret vigtig ja, debat og, og, og udtømme også en masse sådan, viden og faktor øh, ud af, af et meget vigtig debat. Mm. Altså, når man... Når man efterhånden har hørt det fra tre regeringsrunder, ikke også? Mm -hmm. altså, øh, at der er øh, alle de her problemer i beskæftigelsen blandt øh, ikke-etniske danskere og, og kriminalitet, der, der, der stiger og stiger. Alle de her ting, som ikke er i overensstemmelse med hvordan virkeligheden virkelig, altså, hvordan virkeligheden virkelig ser ud <laughs> wow <laughs> altså hvordan virkeligheden ser ud um, og jeg synes altså kommer til jeg kommer til at tænke på den her rapport der kom ud eller jeg tror ikke det var en rapport det var bare en undersøgelse fra, um, fra december hvor uh, at uh, det viste at uh, tre ud af fire danskere, troede, at det gik værre i Danmark, end det egentlig gør. Præcis. Ja, og det er jo udtryk for, altså, den her sådan, det du, du snakker om, hvor effektivt det nydel, det er det dels for at skabe sådan et politisk moment, momentum, hmm. der drejer, du ved, politik mod højre, øh, og, 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 og hele den her sådan måde at gejle folks sådan op, og Øhm, ja, og bange anelser for, hvordan det egentlig står til, som ikke passer med, med virkeligheden. Og, så, og i forhold til, hvad du var lidt inde på,
1: øhm, Dig. Naima.
0: Dig, Næma. <laughs> For alle jer, der, aldrig, der ikke kan se os, er <laughs> ja, omkring en blandt politikere. Tænker vi har sådan, mellem linjerne stedfæstet, at det selvfølgelig er en meget sådan, overlagt politisk strategi af, rent faktisk at fortælle løgne, sådan at gaslede befolkningen til at tro, at uh, der sker ting, der egentlig ikke sker. Øhm, og på den måde kan jeg godt tænke mig sådan, at lave den her ikke særlig elegant overgang til, <laughs> til at snakke om, hvad det ligesom har af betydning øhm, for hvordan vi ser, altså nu er dagens tema jo Mark round 2, hvordan vi opfatter øh, dels sådan sammenhængskraften i vores samfund, at vi tillader, fordi politikerne, politikerne er der jo stadig, tillader dem at sprede løgne i den forstand, at for eksempel at det er,
1: ja, til vi dem? Det gør vi der. Det
0: gør vi der. Eller det gør jeg ikke fordi jeg kan ikke stemme til Folketingssvaler. Ja. <laughs> yeah. How are you clutching your pearls like that? <laughs> Men det gør, jo. No, ja, det gør alle. vi. Nej, det gør alle. vi også med kollektiv. Det ja. gør vi også med kollektiv. Det er jo vores ansvar når det kommer til synes og siger. Det gør os. Altså. Am I wrong? Ja. Am I altså langt uden. Jeg tror,
2: at sådan, der, der er i hvert fald noget, som fylder ret meget i Danmark. Sådan, som, altså, jeg ved ikke, hvis man ikke arbejder i politik... Altså, nu har jeg arbejdet i Kvinderådet før, øhm, og arbejdet som ligesom, politisk interessevaretagelse. Og der er noget, som ligesom, er en accepteret sandhed i dansk politik. Og jeg ved ikke, om det ligesom, er noget, man tænker over, hvis man ikke arbejder i politik. Men sådan, sagen i Danmark de sidste 10-15 år har jo været, at der er kun én gruppe vælgere, som skifter mellem højre og venstrefløj. Ja, det. Og det er dem, der enten stemmer DF eller Socialdemokraterne. Okay. Og, og det vil sige, at sådan, jeg ved ikke, hvem I stemmer på, men jeg går ud fra, at I er ligesom på en fløj, og så er der måske nogle partier fra den fløj, som I, så er der måske nogen, som vil man måske stemme SF, eller enhedslisten, eller S, eller også vil man stemme Venstre, eller øh, Konservativ, eller måske et, eller DF. Ikke? Og sagen er, at Venstrefløjen i Danmark er fuldstændig ligeglad med, egentlig, om du stemmer på SF eller enhedslisten. Det, de går op i, det er, stemmer du på et parti, som peger på en socialdemokratisk statsminister? Og det samme på højre fløj, ikke? Og det vil sige, når der er en gruppe mennesker, selvom det kun er 5 eller 10 procent af den danske befolkning, mindre end der, som, som skifter over, så kommer alt til at handle om de mennesker mm. og overbevise dem. Mm. Og det, der har været problemet i Danmark, det har været, at de mennesker, som alting har handlet om, det eneste, de har gået op i, det er indvandring. Fordi det er det, der har fået dem til at skifte over til højre eller venstre. Mm. Og det er derfor, vi er kommet. Og, det, og jeg tror, det er det, der man også skal huske med den danske befolkning. Altså når man spørger den danske befolkning, hvad deres største bekymring er, så er det klima i sundhedsvæsenet. Mm. Altså... Øhm så der er faktisk rigtig mange, der går op i andre ting, men de skifter bare ikke parti, mm. eller de skifter ikke fløj, og derfor så er deres stemmer irrelevante. Så vi er også i en eller anden form for underlig sådan politisk, mm. hvor alting handler om at tilfredsstille sådan 3% af befolkningen, mm. som kun går op i én ting. Mm. Øhm, og også handler om at bekræfte deres verdensbillede, fordi deres verdensbillede er jo, at det går rigtig dårligt med indvandring. Det betyder meget for deres selvforståelse politisk, øhm, at man opretholder den fantasi på en eller anden måde, eller sådan at det, Men det er... Man siger, at det er vigtigt, og jeg tror også, det er derfor, at vi lever i sådan en underlig situation, hvor at der er nogle politiske debatter, som faktisk meget få mennesker at rigtig interesserer sig for, altså, og så er der en masse ting, som rigtig mange af os interesserer sig for, måske i særdeleshed klima, ikke? Øhm, som bare sådan ikke er særlig vigtigt, øhm, fordi at det, er ikke, det er ikke det, der kommer til at vælge læsset mm. til højre eller til venstre. Og, og det synes jeg bare at gør det så svært, øhm, fordi på en måde... Øh, Altså har en person som Mette Frederiksen, hun har jo lavet den rigtige udregning med mig. Altså jeg kommer ikke til at skifte over til at stemme på et Højre parti. Altså det tror jeg godt, at jeg kan afsløre, hun har afsløret for meget <laughs> ind at jeg ikke stemmer på, en, på et parti under højrefløjen. Hun har jo ret. Hun kan tage min stemme fuldstændig for givet. Jeg kommer til at stemme på et parti, mm. der peger på hende. Ikke? Og på den måde, så er vi også i sådan en double bind med det her mm. med den her indvandringsdebat. Ikke? Mm. Øh, fordi der er ikke noget alternativ uden for den der højre venstre mm. øh, skisme. Og jeg tror også, det er derfor, vi, vi, vi får så meget der får meget fokus på det her med sådan indvandring, fordi det er ligesom det, der er flip-emnet, flip for,
1: de, for de mennesker, som kan gå
2: den ene eller den anden vej.
1: Men jeg tror også det, altså jeg sidder og har vildt ondt i maven, over at det bare er en losers game. Ja. Altså der er jo ikke noget, der kommer, altså hvordan, hvordan ændrer man på noget, hvor spillet, altså jeg kan godt komme ind og sige, at jeg synes at vi skal spille fodbold, og så er der en holdbold, der kommer i gang. Altså, sådan, det, jeg kommer jo aldrig til at ændre reglerne, hvis alle har besluttet, ja. at det er håndbold, vi spiller. Mm. Og så kan jeg være sådan, at det har jeg ikke lyst til at være med. Jeg stemmer ikke. Men det ændrer jo ikke, at det stadig er en kamp, der foregår. Og, og jeg tror, at det er det, der gør så ondt. Specielt, hvis man også er en af dem, som ligner, eller som er den segment, politikerne taler om, og som bruger, som øh, det er den her bold, vi går efter. Ja, ja. Og det er sådan her, den ser ud, og det er sådan her, de opfører sig. Og jeg tror, at, at det er det, der er så interessant og sørgeligt og, og hjerteskærende ved at være et... Øh, Viden menneske i et samfund. Fordi jeg, jeg kan godt håndboldreglerne, lad os sige det, det har gået i skole, og det har jeg lært. Men det gør ikke, at jeg ved, hvordan jeg ændrer det. Og, og jeg ville da ønske, at jeg var uviden. Jeg ville da ønske, at jeg bare kunne gå rundt og sige, jeg forstår ikke dansk, jeg ved ikke, hvor nederen I taler om mig, jeg lever mit liv, jeg har et arbejde, jeg betaler skat. Ja. Altså sådan, det, det, det kunne da være vildt fedt at sige, jeg har aldrig sat mig ind i håndbold, jeg er ikke, hvad I taler om jeg, jeg går ud af halen Sådan har jeg det faktisk Nå fanden sådan noget. Men altså hvad fanden gør man Fordi vi, vi er jo ikke 50% af Danmarks befolkning Det vi skal bruge er jo at, at den højrefløj Eller venstrefløj Nogen af os har givet vores stemme til igen og igen Faktisk tager sig sammen Og ikke stemmer Og ikke peger ja. på, en, på, en, på en statsminister Der er fuldstændig racistisk i sin politik Jeg føler mig så dum. Efter hvert valg, ja. <laughs> og være sådan i år, jeg, jeg, jeg stoler på den i år, i år gør de de rigtige. Og så står de på fjernsynet og siger, ja, mm, det var ikke lige, vi <laughs> ikke venter år. lige igen. Ikke det er næste gang. Ja. Ikke den her gang. Og så spiller de igen, og vi falder i alle sammen og siger, they are the saviors.
0: Host, host,
1: <laughs> Friend, I was trying not to say it. <laughs>
0: Jeg deler den der eh, dårlige mavefornemmelse og tyndskid og alt det der, selv, selv, selv så på den bænkede, som den bænkede spiller jeg er, indtil videre. Altså, jeg tænker, øhm, hvis man ligesom et eller andet sted skal opsummere, hvad venstrefløjen er blevet til, det er ja. altså... Det, det er mig, der tænker højt nu, altså, jeg må virkelig sådan byde ind, om ikke andet, når mikrofonerne er slukket, hvis du er helt vildt <laughs> uenige med mig. Altså, øh, mere velfærd, øh, mindre indvandring. Du ved, altså, venstreorienteret fordelingspolitik med højreorienteret værdipolitik. Erligt altså, hvis altså, det, det bare var det. det.
2: Altså, hvis det bare var det, så ville man næsten den kunne leve med det, men de river jo også øh, offentlige boliger ned. Ja. Altså, de vil heller ikke give mere i løn til sygeplejerskerne. Altså, sådan, Jesus. Altså, jeg, jeg synes bare, det er så svært, fordi det er sådan et... Altså meget af det, jeg beskæftiger mig med lige nu, det er jo alt det her med sådan vores økonomiske politik, ikke? Hvis man tænker på, at vi inden for de sidste 100 år i Danmark fik vi velfærd og dækket hele kroppen, undtagen tænderne, weird... Og så, og så fik vi ligesom bare sådan fri om lørdagen.
0: Som at vi de der tænder dagligt. Ja,
2: præcis. Okay. Altså, det er bare sådan, at mange at, at arbejdstiden for eksempel i Danmark faldt jo ind til midten af 80'erne. Og nu er der ikke sket en skid siden midten af 80'erne. Mm. Altså det er også bare sådan, at nogle af de ting, som var traditionelle, traditionelle velfærdsejere, altså markante forbedringer af vores liv, det virker heller ikke engang særlig meget inden for rækkevidde. Vel, at vi skulle arbejde lidt mindre, at vi skulle have lidt mere fri. Altså de ting virker heller ikke inden for rækkevidde. Men det er på grund af indvandrere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Der ville være gratis hvis ikke kom på Det af indvandrere.
2: Og det er bare som sådan, at, at det hele er bare blevet sådan en underlig afledningsmanøvre. Mm. Og jeg tror, det er derfor, jeg, synes, er også, er der, hvor jeg også tænker, at identitetspolitik er på en måde en meget god løftestang til at snakke mm. om de her ting. Fordi det er bare sådan, at, det er som, at man aldrig rigtig snakker om sagens kerne. Mm. Altså for eksempel nu, så snakker vi sådan vildt meget om den, den forfærdelige mor, der har været i Norgeland. Men sådan, ingen af os snakker rigtig om sagens kerne. Vel? altså det hele er ligesom sådan udenom og, og det samme gælder også med, med sådan integration og folk selvfølgelig så skal der laves et kæmpe politisk arbejde for at løfte mennesker der er nye i et land det er pisse svært at komme til et land når man er ny og man ikke taler sproget det er en kæmpe udfordring for et samfund at give plads til nye mennesker sådan, så det tror jeg ikke der er nogen af os, der er i tvivl om at der skal gøres en masse ting men det er som vi aldrig snakker om det er som et problem der skal løses vi snakker kun om det snakker... på en præmis, hvor det sådan er Øh, hvordan kan det her sådan blive gjort til en video på Facebook, mm. hvordan kan det her blive til en overskrift i en avis, mm. det er aldrig sådan hvordan kan vi, vi har et problem her hvordan kan vi løse det på en konstruktiv måde mm. øhm, og, og det synes jeg bare sådan er, det
1: synes jeg næsten er det mest frustrerende fordi det er sådan, det er ikke engang politik vi snakker om vi snakker aldrig om indholdet af noget mm. prøv så at være ja. i og i talsæt ja, problemet, og så få at, at vide, at hvis du ikke er tilfreds så kan du altid gå yeah. altså, det er sådan, that's not the point okay, altså, jeg tager tilbage jeg til ja <laughs>
2: Men, det er også... Sorry, men der findes også en feministisk udgave af det der. Hvis du ikke kan lide at være kvinde i Danmark Så skal du prøve at tage i Iran oh. altså, det er sådan... altså, <laughs> men, Der er ligesom altid
1: den der sådan... Men det er virkelig ja, svært Fordi jeg tror jeg. også, vi har også oplevet det med podcasten Vi kritiserer jo også et system Men jeg tror det folk ikke forstår Det er jo sådan, vi er jo selv en del af systemet Vi er også vokset op her Vi har ja. også altså, gået i skole her vi, vi kan ikke kritisere et system Vi kigger udefra ind, når vi selv er en del af det Så derfor går kritikken jo også på os selv, fordi det hele er så svært, og der er nogen, der har tjent penge eller gjort karriere i, at det skal være svært, og det skal være svært at forstå, hvorfor der findes mennesker, der hader en anden køn eller en anden hudfarve, Egentlig, og i stedet for at gå til det og sige, jamen, hvad er det, vi vil beskytte? Hvad er det, der betyder så meget, at du sidder 80 timer på Facebook og ikke laver andet end at sidde og trolle mennesker? Og det er jo sørgeligt, at der findes mennesker, der har det tid, og jeg synes, jeg er måske også lidt over, at de har så meget tid at ja. gøre de der ting. Nu er vi ved at komme til, ja. <laughs> til noget her.
2: <laughs> men, men jeg tror, at, sådan, at en af de her ting er jo også, at tryghed og magt er jo tit på samme måde. Mm. Altså ind i, ind i kroppen på folk. Og jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, som, som spenderer rigtig meget tid, og for hvem identitetspolitik jo også repræsenterer en sådan dyb utryghed, som er en følelse af forandring, ikke? Altså, og jeg tror også, at nogle gange skal man også tale på det på sådan et helt basalt socialpsykologisk niveau, at vi snakker om nogle mennesker, som kan mærke, at der er nogle ting, som er ved at ændre sig, og det føles mega ubehageligt. Men det er det faktisk altså, også. Jamen, og det er det, og det skal altså, vi også erkende, at ja. det er jo rigtigt. Ja. At de er ved at miste magt også, ja. I at definere rammerne af samtalen. Ja.
1: Men har de nogensinde haft magten?
0: Selvfølgelig har de det.
1: Men har, har, har Arne, der bor i uh, urbanplanen, Altså sådan, er det, jeg ved godt, at han har meget mere magt end, end Muhammed i Tingbjerg, bare fordi han er hvid og hedder Arne, men han er jo stadig fra en social klasse, der er lige så udskilt som indvandreren i Tingbjerg.
2: Han har fået lov til at identificere sig med magten, ja. og jeg tror, det er det, der er super vigtigt. Ja. Altså, han har fået lov til at føle, at dem, der har magt, de
0: er ligesom mig. Og det, og det repræsenterer og... hans ja. interesser. Ja. Og når man ligesom lige pludselig kan mærke igen det, der skift, eller kan se, Visuelt at her er her der nogen mennesker der kommer og tager en plads for dem der plejer at være til mine interesser, så gør det jo at tidværsen bliver utrykt. Altså øhm, er der andre kræfter til stede. Altså, <laughs> øh, altså, det er jo faktisk et, øh, et utroligt lavpraktisk medmenneskeligt, du ved, sådan øh, følelse af forandring er utryk, men det er kun udtryk, hvis man bliver bekræftet i Mm. Der har jo ikke været noget bevis for øh, et eller andet sted, at hvis der kommer x antal flytninge, så falder øh, det nu, de her velfærdssamfund øh, fra hinanden. Det er, jo, det er jo ikke det scenarie, virkeligheden sådan, Tag udgangspunkt tager udgangspunkt i. Men det er løgnen, som folk tror, at det, det bliver til giver mening det mening? Apropos... Oh, jeg, jeg ved ikke hvorfor, det er så irriterende for mig, at, uh, det, uh, at sådan nogle samtaler ender med at centrere sig omkring uh, dumme hvide kvinder. Nu er vi tilbage <laughs> til Mette ja. uh, Men for eksempel løgnen, løgnen omkring, at uh, problemet med, med beskæftigelsen og velfærd uh, skal dreje sig om uh, flere etni, uh, anden etniske kvinder, der skal i, i, uh, i beskæftigelse når alle undersøgelser siger og viser, at det er faktisk den gruppe, der tager de højeste procenter i dem, der kommer i arbejde, og som kommer i arbejde i de her stillinger, der størst behov for bliver, øh, hvad det nu, bliver beskæftet. Altså den slags ting. Jeg synes, det er, det, det, det er vildt irriterende, at der ikke er nogen i vores lejer, som virkelig vi sætte hovedet på bloggen for, at at, at arbejde for, at det er den sådan virkelighed, der bliver repræsenteret, der bliver vist ud i verden, altså mm. ud i verden som i, i, den, i den danske... Den danske sådan... Det er også vores verden. Det er også vores verden, mm. men altså, jeg snakker ikke om den virkelige verden, jeg snakker om den lille danske verden.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Jamen, jeg, Ej, jeg ved det ikke, og det... jeg ved ikke, hvem det skulle være. Altså, det, altså den bedste spiller vil nok være en hvid mand. Because people Herrigo. listen. No, man honestly, det Er altså, du nødt til at uddybe. Var det ikke, ja. han
2: prøvede Rasmus brykker med det der integration? Oh. Og så
1: skrev han jo. Så ja, ville det, han jo ikke mere. De
2: fik ikke finansiering Nej. eller et eller andet.
1: Ja. Ej, ej, han skulle nok finde det, hvis han virkelig vil. Sorry, jeg kender ham ikke. Jeg tager det tilbage. <laughs> um, jeg, ved, jeg
2: ved, jeg kender ikke sådan Det detaljer i den sag, men så. Men jeg synes, at, altså det der, jeg er meget enig i, at der, der er noget enormt forstemmende ved, at vi engang, altså sådan, det handler ikke om at vi grundlæggende er uenige, det handler om bare sådan at har, man har en samtale på så forskellige præmisser mm. at det sådan samtalen den er kollapset inden den er overhovedet er gået i gang, ikke? Mm. Fordi én ting bare hvis vi sad og kiggede på en statistik, som vi var sådan okay, x antal procent kvinder som øh, kom til landet efter, de var fyldt x antal år, de er ikke i beskæftigelse efter x antal år. Sådan, så kunne man ligesom se på tal og så kunne man sige, okay, men synes vi, det er et problem, eller forstår vi egentlig godt, hvorfor det ser ud, som det gør, eller sådan noget, men sådan, vi når bare aldrig til den samtale.
1: Mm. Vi når ikke engang hen til tallene. Nej, vi når ikke engang der hen er til er tallene. Nogen, der er
2: der der er bare sådan en fuldstændig blokade, ja. og det, jeg tror, det er det, jeg mener, når jeg siger, at sådan, så lidt af politik virker til at handle om at løse problemer. Altså, det handler ikke om at observere et, et samfundsudfordring, og så bare sige sådan, okay, hvordan kan, vi, øh, i mm. hvordan kan vi snakke med nogen i civilsamfundet, hvordan kan vi snakke med nogle aktivister, der kender til de her menneskers skæbner, hvordan kan vi prøve at ligesom...
1: Mm.
2: At, at der, det handler meget, meget lidt om det, og det gør det bare meget. Og jeg tror, at det er også derfor, at når man sådan, for eksempel som feminist, så ser man pludselig, at nu bliver der bare udrullet en handleplan lynhurtigt om, om umotiveret drab på kvinder. Jeg ved ikke, hvorfor de motiverede drab ikke også skal undersøges, men det, det, må, så, det må så blive næste gang... <laughs> Det må, vente. det må vente. Når det er din kæreste,
1: det, Når det din kæreste, det, så... det er
2: færdigt. ved, ja. at, man, at jeg igen får den der følelse, jeg får præcis den samme følelse, som I kan få, når I hører det der med, med øh, en etnisk baggrund. Kvinder, der er i beskæftigelse af bare sådan, åh oh, nej, kommer der nu et eller andet, der bare sådan måske er klasket sammen, uden at man har spurgt nogen, der ved noget om emnet. Mm. Øh, fordi nu skulle der bare gøres noget, fordi nu havde der været en eller anden mediehistorie, mm. og så bummelum, så bamler vi et eller sammen ikke? Øhm, Og Og jeg tror bare sådan, at det det er så svært fordi så pludselig så man sådan man er sådan at budget, på noget der er glad for at der er fokus på det her emne som jeg beskæftiger mig med hver eneste dag men man har bare ikke rigtig desværre nogen tillid til at det bliver gjort på sådan en faglig måde
1: og... men det er jo fordi det ikke er en ægte win Nej, det er... altså altså hvis der er kvinder bliver slået ihjel i mange år altså sådan hvorfor er det nu og hvorfor skal den laves halvt, og der er jo lavet arbejdet på det og der er jo sidder jo nogen som, som ved hvad de skal gøre så hvorfor er det de ikke bliver inviteret med til bordet og jeg tror det er det der gør det så svært fordi i virkeligheden er vi jo kloge mennesker. Vi har jo set under en pandemi, hvem der er blevet podere, hvem der er taget på hospitalerne, hvem der tager sig af de gamle, som ikke kan arbejde hjemmefra. Det er jo den befolkningsgruppe, som hele tiden bliver skældt ud fra Folketinget. Vi ved det godt alle sammen. Vi har læst aviserne. Det er derfor, med Mette Frederiksen får en, en selfie med en brun kvinde, men som får sin vaccination. Altså, vi ved det jo godt, og alligevel kan vi ikke få det ind, når hun så delegerer en helt tale og skælder den befolkningsgruppe ud, og ja. man er sådan lidt... Mm, og, og man føler sig jo så dum som borgere i Danmark, at tænke er det virkelig dig, vi har valgt til at sidde der? Og hvorfor er det så ondskabsfuldt, det du har gang i? Altså, og jeg tror, det er det, der gør det så svært, så det er det jo lige meget, hvem der, hvor mange politikere, der er brugende, eller kvinder, eller queers, eller whatever, så længe det handler om, at den magt fordager. Altså, vi har set en vis politiker gå fra enhedslisten til SF til at smide folk hjem under en krig. Altså det er fuldstændig lige meget, hvilken hu øh, hudfarve eller køn de er. Altså magten fordager den til at være sådan, hvordan kan jeg holde fast i at være minister? Jeg smider krigsflytninger hjem, eller jeg tager til Rwanda og køber den hen der. Altså sådan, han startede som nærmest mere end enhedslisten. Altså Synes, det, det er
2: vildt. Jeg tror også, der er noget af det der med, jeg, altså, sådan, jeg, ved, jeg snakker meget om Facebook, men jeg føler virkelig, at den måde politik fungerer på Facebook, er en meget stor del af de problemer, vi har i dag. At sådan, at altså, jeg følger næsten mere med i amerikansk politik, end jeg følger med i dansk politik, fordi jeg synes, det er så forstemmende på en eller anden måde. Det er det
1: samme, vi taler om i ja,
2: <laughs> men, men der er også bare noget ved ondskabsfuldhed, som også er en helt vild drug. Ikke? Altså, når du først har vendet dig til, at der er nogen, der taler, på en meget voldsom måde, og som stiller so verden op meget sort-hvid, og hvor det er nemt at vide, hvem der er de onde, og det er nemt at vide, hvem der er de gode, og det er hvem, der skal hjem, og hvem der skal blive, og hvem der er rigtig dansker, og hvem der ikke er rigtig... Altså, det er også en drug for sindet, så snart nogen, der begynder at tale sammen. Mm. Og når, så, når du først har åbnet den Pandoras æske, mm. så er det svært at lukke den igen. Mm. Altså, fordi så vil man jo altid synes, at en politiker, som ikke taler på den måde, er meget kedelig. Mm. Og jeg tror også, det er den, sådan, det, det bånd, som... Og det gælder både på højere og Det er det bond som politikere, som måske er lidt mere sådan, stille og rolige, og, og sådan, prøver at tage lidt, som de kommer... Og sådan, de er i en situation lige nu, hvor det er umuligt for dem at få opmærksomhed og få ørendlyd fordi man har vendet sig til en retorik, som er så voldsom. Ja. Og det, der skaber likes og det, der skaber omtale, er bare de der virkelig voldsomme situationer. Ikke? Ja. Altså, jeg kan tydeligt huske, den første gang, jeg sådan virkelig tænkte over det, det var øhm, i forbindelse med det der opslag, som Inger Støjberg lavede om de der gutter, hun havde mødt i biografen. Mm -hmm. <laughs> og jeg, der ikke kan huske det, så var Inger Støjberg havde i biografen, og så havde der været nogle unge gutter. Altså
1: midt på dagen.
2: Altså midt, ja. Du
1: <laughs> tog jo brug midt på dagen. <laughs> altså
2: get a job. Ja. Ja. Sådan, hun havde været i biffen ja. For her. Det vil jeg ønske, at jeg havde tid til det. Jeg tror, hun har tid til det nu dog. Åh, lol. Så din enkelt bracelet med. Ja. <laughs> ja. Øhm, men... men øhm, Biograf, og så var der nogle unge gutter, som, som selvfølgelig øh, ikke havde hvid hud, som larmede i biffen. Mm. Altså sådan, og, og så blev der bare skrevet, så skrev hun, jeg kan overhovedet ikke huske det uret, men en, et opslag om det, som var virkelig voldsomt. Mm. Altså, det var virkelig voldsomt sprog. Og altså, med det, det tog de videre og det videre det? var bare sådan noget med, om... man skal fandme opføre sig ordentligt, når man er kommet til vores land. Og sådan noget. Det er bare sådan, wow, <laughs> altså, du har mødt fire gutter i biffen. Altså, det er nu, ikke? Altså... Og de er sikkert født på Rigshøjt Og, og det er bare sådan, når man, når man er i en situation, og det kan jeg synes, det var noget, jeg virkelig tænkte over meget, der flyttede mig ud af den danske debat, og var ud af det i et år, og begyndte at tænke over nogle andre emner politiske og sådan noget, at det er også sådan, der er også noget, når den konstante sådan, tone er sådan, så bliver det også meget svært at sådan, tage det ned. Og når man først har vendet sig til den der, så, så virker alt andet som svagt, som kedeligt. Og det der er det svære, det er at det tvinger så også os, os, som er kritikere, til os at komme op
0: i det lige der leje. Det bliver jo, det bliver altså... jo slippery slope, fordi det bliver en selvforstærkende effekt. Altså hvis man kun kan komme i kontakt med nogen, der er her på den her tone, vi er selv at komme op på en skingertone, så afler det jo, du ved... Altså
1: og siger vi den... tonen fordi det er kvinder, vi taler om? Nej, Nej. det er skin og tone
0: skingertone som et billede <laughs> på en tone, der er...
1: Jeg tager, Jeg tager en for, gang til. Ja. For alle dem, der lytter med og ikke lige kan se Emmas ansigt. Det er et godt ansigt. Det skulle have været her. Ja. Det, er den,
2: det, er den der, det er den der emoji med de der tænder, som sådan er ja. helt sådan brede. Ja. Ja. Øhm, men ja, præcis. Og altså, så bliver vi jo nødt til at også i vores modstand, altså, altså, mm. modstand være helt mm. deroppe. Ikke at vrede op tusind udråbstegn, og det skal fandme med løgn og sådan noget. Og det er bare sådan udover at det også er noget, der passer meget dårligt til min personlighed, mm. øh, fordi jeg synes, det er rigtig ubehageligt at være i, så fodrer man også ind i sådan et evigt monstrum af sådan feedback, øhm, hvor jeg kan mærke sådan, at tit, og jeg tror også, det var derfor, jeg forholdt op med at skrive på Facebook og sådan noget, at jeg kunne mærke, at, at det at gøre mig vred var jo en del af strategien. Mm. Altså, og det var ligesom en del, altså nu siger den politisk korrekte Emma Holden at jeg er racist, og det er jeg godt nok ikke, og så kører bussen ligesom, og, altså... At der er bare noget med, sådan, som jeg synes er så svært, også som du siger, med at være en del af systemet, uden at fodre det system, som er så, så voldsomt. Ikke? Mm. Øhm, og, og det tror jeg, og det er noget, som jeg sådan helt praktisk tænker over hver eneste dag, når jeg ser en eller anden person, der har sagt et eller andet forfærdeligt, og jeg ser folk, der deler det og siger, at det her er ikke forfærdeligt, så er jeg bare sådan, jo, men det er også reklame for den persons holdning. Mm. Altså ja. gratis. Mm. Øhm, og, og selvfølgelig så... så Hvordan tager vi ligesom afstand og viser vores modstand på en mm. måde, hvor vi ikke øh, er med til... Eller, altså, jeg synes bare, det er... Og jeg har ingen rigtige svar. Det er overhovedet ikke for at fordømme andre måder, folk gør ting på, og jeg vælger nogle gange det ene og nogle gange det andet. Men jeg synes virkelig, at den måde, vi kommunikerer politik på, gør det næsten umuligt at ikke deltage på en måde, som, øh, som giver enormt meget luft og ilt mm. øh, til,
0: til, det, man, til det, man prøver at give mindre ilt. Ja, altså... Det er helt vildt altså sådan samtale altså om, hvordan vi, hvordan vi snakker med hinanden. Altså sådan helt lavpraktisk. Æ, især fordi, at meget af vores kommunikation jo ikke har været i øjenhøjde. Så, så når den der tone har været skinger, <laughs> altså på skrift, så er man distanceret fra den, fordi man ikke kan se spyttet du ved, sprøjte ud af munden, <laughs> som den vi jo vil gøre, hvis man, og hvis man oversætter øh, virkelig grove kommentarfelter mm. i til sagte ord og sagte, du mm. ved, sætninger. Æm, og et eller andet sted, jeg ved ikke, hvor forandringen skal komme fra. Når at det vi
1: begynder at lytte til kloge mennesker. Hvor jamen er de kloge mennesker? selv kloge mennesker,
0: jamen, selv, selv kloge mennesker øh, bliver jo reddet med, at den... Øh, altså at den retorik, altså at den
1: måde at kommunikere på... Men det er, på, fordi der sidder til bords. Folk, der ikke skal sidde der. Jeg synes, vi skal virkelig begynde at tænke os at sige, også. skal jeg bidrage til den her samtale? Har jeg noget, der vil løse den her udfordring? Har jeg noget, der kan finde løsning til det, eller skal jeg måske bare blive hjemme og lytte til, hvad der bliver sagt? Jamen, jeg det synes, vil... det er vildt, hvor mange mennesker, der blander sig i en debat, der ikke aner noget som helst, om der skal hedde Eskimo-is, eller om der skal hedde noget andet, why do you care? Hvorfor gør det noget i dit liv, hvad vi isen? Og det er en privat virksomhed, der selv har valgt at ændre det. Og jeg tror virkelig, det er sådan, hvor wow, er de mennesker, der så kan finde noget data? Fordi så bliver samtalen jo savlig. Den handler ikke om, at jeg føler mig personligt berørt og ondt i maven over, at, at Mette Frederiksen sidder og snakker om, om dyner og øh, dynejag og guldkæder i Sød. Altså sådan, hvorfor skal du sidde og tale om det, når du ikke engang kender nogen i dit liv, der er brugende eller sorte? Altså vi har set, at dame skulle gå 15 år tilbage i sin telefonbog og finde en eller anden sort kvinde i Kenya, der passede hendes baby under Black Lives Matter. Hun har ikke engang nogen i sit liv i dag, som hun kunne poste og sige, se min brune ven. Det kunne hun ikke. Altså sådan, lad os nu finde de gode og kloge mennesker, der har, der har studeret det og kan forstå det og formulere det og få løn for at formulere en saglig debat.
0: Jeg tror, at det selvfølgelig en del af en eller anden form for løsning for, i forhold til at have sådan en god debatkultur. At den til dels bliver centreret omkring vidne kvalificerede mennesker. Men jeg tror, at der er ikke noget over de sidste fem år, der antyder, at der kommer flere øh, af den slags personer ind i debatter. Det gør der ikke. Jeg tror måske, vi skal gøre det mere sådan okay i en eller anden forstand. Jeg ved ikke, hvordan de skal gøres med en eller anden forstand, i stedet for at, øh, at tænke, at nu mennesker skal holde sig tilbage, nu mennesker skal mere åben op for, at ændre holdning. For de folk vil rigtig gerne høres, ses. Jeg tror, at det er meget naturligt instinkt at have, at selvom man ikke ved, om min holdning er god eller dårlig, men det, man vil bare helt vil gerne høres. Øh, vi altså, har lavet en
1: podcast for det.
0: <laughs> man vil helt vildt gerne ses. Men, men lad os kvalificere den der, eller sådan... Den der følelse af, hvad, hvad man gerne vil øhm, ud med. Altså, lad os skabe rum til, at den får lov at eksistere ved, altså, og ændre sig undervejs. For jeg tror ikke at vi får færre mennesker, der ikke synes, at de har lov til at sige, hvad de mener. Og, øh, og ikke vil bruge deres live og deres Twitter og deres Instagram-profiler på at markere på alle mulige holdninger. Øhm, jeg tror aldrig, det bliver mindre af den slags. Jeg tror, at det bliver, jeg tror at vi har brug for mere, at, at folk har mulighed for, eller har plads til, at rykke sig tydeligt, altså rykke sig ud i det åbne. Altså, det, det er sådan en lidt naiv forhåbning i hvert fald, for hvordan at noget kan blive bedre i vores debatkultur. Fordi jeg tror ikke, vi får færre mennesker ind i den.
2: Jeg tror også, at noget af det, der er svært, det er jo for eksempel, at og jeg tror, det er det, som sådan, øh, hvad skal man sige, den her kulturkrisagtige måde, som mange af de her debatter bliver framed på, det er jo, at man lykkes med, at man tør for, at alle debatter bliver ekstremt personlige. Så for eksempel en debat om Eskimo-isen, den kommer ikke til at handle om, hey, hvordan har oprindelige befolkningerne på Grønland med at blive bl 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 på den måde? det kommer til at handle om, har du gode minder eller ej med at spise denne is på målen mm -hmm. i 1995, ikke? Altså, og, og der er bare noget ved det her, som, som, at, at, at alle de her ting bliver så enormt personligt hægtet op. Og det skal de jo, når de sådan skal sådan hisse op. Ikke? Så skal vi sådan have den der uh, personlige identifikation. Og det kender vi jo alle sammen. Når jeg er med i medier nu, så siger jeg altid, at jeg ikke vil have at de skal poste ting, jeg laver på Facebook. Men jeg kan bare huske, at en af de gange, der virkelig gjorde, at jeg droppede det, det var bare sådan, at der blev lagt noget op, jeg havde sagt sådan, sammen med en afstemning. Det er bare sådan, synes du Emma har ret, ja eller nej? <laughs> altså, hvor man er bare sådan lidt, eller også kan du bare sådan læse det og sådan forholde dig lidt til det, og så mm. gå og tænke lidt over det. Eller sådan noget, at der er noget med, at alt skal ligesom ind og være sådan, hvordan relaterer det her til mig personligt og til mine minder, og til hvordan jeg, jeg, jeg synes, verden skal se ud. Og mm. der er også noget med, altid alt kommer så tæt på hele tiden. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo fordi, det skal, det skal skabe den her, sådan, det der ekstreme engagement hele tiden. Ikke? Øhm, sådan, så folk skal have lyst til at ytre sig og sige noget. Øhm, og jeg tror også, at det er det, der kan være så enormt svært ved at løfte de her debatter, øhm, om det handler om køn, eller, altså, eller om race, eller om seksualitet, eller hvad er. altså alle de her angreb, det er jo også noget, som vi ser lige nu, som eksempel sex og samfund bliver udsat for rigtig meget. For rigtig meget ikke? Det her med, at de repræsenterer et sammenbrud i menneskets biologi og sådan noget. Øhm, helt, helt utroligt, ikke? Øhm, fordi de kæmper for, for transpersoners rettigheder. Øhm, men at der ligesom er den her sådan... Øh, man prøver at ligesom piske den her følelse af en tab af tryghed op. Altså det er en del af strategien at føle, at der er noget, der går tabt. Og vil man kunne leve i verden, hvis man ikke har dette længere? Og jeg tror, at den følelse af tryghed, altså jeg tror også, det er også vigtigt, at vi som aktivister ligesom erkender det tab af tryghed. Og siger sådan, som du også gjorde lige før, bare sådan, jeg godt forstå, at hvis man er en person, som ikke aner, øh, hvad transkønnethed er, og man synes, det er noget nyt og noget mærkeligt noget, så er det en forandring. Men vi er også bare, som du også har parret på, i så op ad bakke, fordi at den langsomme, svære samtale, hvor man giver plads til noget utryghed og noget tvivl og sådan noget, vores tvivl forsvinder jo også, når vi er oppe i det der ekstreme leje. Altså, og det er noget af det, som jeg synes er mest forfærdeligt ved den kritik, der er så ekstremt konstant om cancel culture, identitetspolitik og feminisme og antiracisme og alt det der det er, at sådan, den, den dræber også vores interne debatter. Mm. Og vores mulighed for at have en god debatter om, hvordan vi laver aktivisme og sådan noget. Fordi vi hele tiden er i forsvarsposition. Mm. Altså jeg synes jo heller ikke, at det alle feminister gør godt, og jeg går ud fra, at I heller ikke synes, at det alle antiracister gør i Danmark er godt og perfekt hele tiden, og det samme i klimabevægelsen. Men fordi vi bliver så mast af den kritik, som er bare vores ret til at råde og sige noget om de her mm. emner, så dræber det også nogle vildt vigtige strategiske samtaler, vi skulle have internt i vores bevægelser om, hvordan vi arbejder sammen, hvordan vi, øh, hvordan vi diskuterer i stories, hvilke ligesom, ord vi bruger, hvordan vi kan være mere inkluderende over for hinanden, hvordan vi måske også tilgiver hinanden internt i vores bevægelser, det er også noget, jeg tænker meget over, at vi måske også skulle tilgive hinanden mere. Øhm. Men det, der er sådan lidt overskud mmh. Og det synes jeg næsten Fordi en ting er der kommer altid til at være folk Der er kritiske over for os altså, Sådan er det jo når man arbejder for samlet forandring Men sådan, det jeg bare kan mærke inden i vores bevægelser lige nu Som også bare smerter mig meget Det er jeg kan mærke hvor trætte vi alle sammen er Og hvor hårde det også gør os ved hinanden øhm. og, og hvor svært det bliver for os at, at bygge noget, når vi har så lidt ja. energi og så lidt overskud.
1: Mm. Øhm. Og overskud skal jo næsten også komme fra dem, fra os. Og det, og det, det næste, er noget, at det. det er
0: forfærdeligt, ja. men det er jo det, der, det, der er. det er. Det er et rigtig godt sted at gå hmm. videre, hmm. Øhm, som er grund til, at vi er her i dag, grund til, at, at, at de her samtaler findes, og, og vi prøver at skabe plads til dem, at det er det, de skal det er at give os en eller anden øh, form for empowerment. Og hvad hedder det Og på dansk? Og hvad er empowerment på dansk? Bestyrkelse. Ej, okay. altså Emma, det, siger det er der ingen, der siger. <laughs> <laughs> altså, hvem, skulle, hvem tror I kommer til at starte Men det? Skal vi så okay, skal Nå, vi finde på
2: noget nyt? Ja,
0: okay. Altså, at, øh, Bestyr yeah.
1: Bestyrkelse. Hmm. <laughs> Altså, vi kan jo lave den om og så sige, at det handler om at styrke sig selv. Ja. ja. Hvordan
0: styrker man sig selv? Hvordan ja. styrker man sig selv? Altså, når man, som du er lidt ind på, Emma, altså mærker i hvert fald en, en kollektiv dræn af ressourcer, mm. altså mental ressourcer, sådan, også community fællesskabsressourcer mm. øhm, inde i, i, i det forskellige sådan... Øhm, i de forskellige fællesskaber, ind i det feministiske fællesskab, øh, der øh, intersektionaliserer med den andre-racistiske fællesskab. Altså, vi mærker jo allesammen og ikke andet i bølger, hvordan man kan være utroligt træt, men også kan føle sig utroligt opløftet. Og, og, og hvad, at, altså, hvordan kan vi opløfte os selv, især noget mere? Altså, hvad skal der til? Øh, Udover at have de her samtaler, som, når det kommer til stykket, kan være lige så, lige så drænende også, fordi man, man kigger jo i afgrunden, ikke også? Mm. Altså, når man snakker om, hvor, hvor umuligt politisk rum vi har, mm. så er det lidt en måde at kigge i afgrunden på altså.
1: os. Oh, skal vi virkelig slutte der? <laughs> Nej, det er netop ikke, der vi skal
0: slutte. Vi skal, vi skal ved at vende det om, ja. altså vende den her følelse, man kan have, til noget, der bestyrker os. Men wow. okay. altså,
2: vi vinder også mange sejre. Altså, det synes jeg også virkelig er vigtigt at huske. Men altså,
1: må, må jeg spørge, måske er det, fordi jeg trætter det søndag. Hvad er den seneste sejr for dig? Altså sådan, hvad er en sejr? Eller er det fordi, at vi bare lader sig nøje med noget? Altså, giver det mening? Barn er jo ret lav. Ja. Så ja. et andet
0: sted... Er sejrene er mange. <laughs> fordi... Men er det en
1: sejr, at man møder en mand, der ikke slår folk ihjel? <laughs> Nej, det er ikke en sejr. Altså, eller Ej. er det en sejr, at taksefølen kører derhjemme? Lidt
2: højere af dem. Ja. Ja. Jeg synes, der er både mange, der er store og små sejr, og jeg synes, Det, som jeg synes, jeg synes er svært med empowerment-begrebet, også på engelsk, det er jo det her med, øhm, det store spørgsmål, kan man empower sig selv? Øhm, og jeg er jo meget formet af den her digitale krænkelse, jeg har været udsat for. Øhm, og hvor jeg måske nogle gange har været meget skeptisk over for idéen om, at man kan power sig selv, fordi at jeg har ligesom sådan at det jeg har brug for, det er, at andre behandler mig ordentligt. Og så længe de ikke gør det, så kan jeg ikke, så der er ikke så det begrænset hvad jeg kan gøre. Mm. Men det, som jeg har fundet ud af, som man i det mindste kan selv, som, som er pisse svært, men som man kan prøve, det er jo selvfølgelig at ikke tro på det, andre siger om en. Ikke? Altså at mm. ikke internalisere det. Øhm, og når man lever som et, et menneske, der er marginaliseret på den ene eller den anden måde, så tror jeg som godt, at vi kan genkende følelsen af at til sidst begynde at tro på det, der bliver sagt. Og, og jeg tror, at det, der er så forfærdeligt ved, ved aktivisme, det er jo, at man desværre er nødt til selv at også være meget mere stærk, end man kan kræve af noget menneske.
1: Mm.
2: Og, når man, fordi man både skal ikke, bare, man skal ikke bare overbevise sig selv om, at man har værdi, man skal også overbevise andre. Mm. Og det er ligesom sådan, altså meget mere, end man burde kræve af nogen. Mm. Men det er lidt the name of the game, ikke? Øhm, og der tror jeg bare, sådan, at det, som jeg har er erfaret, det er, at, og det er også derfor, at feminisme selvfølgelig betyder så meget for mig, og sådan noget, at det er også derfor, at antirasistisk teori betyder så meget for mennesker, og sådan noget, fordi det jo også ændrer noget fundamentalt i en menneskeligt, og pludselig forstår, at det, man har fået at vide, at, at den måde, man ser ud på, er mindre værd, eller den måde, man taler, er mindre værd, eller den man kommer fra, er mindre værd, eller den religion, man har, eller ens seksualitet, og hvad det er at pludselig går det op for en gud, det her det er en strategi for at få mig til at få det dårligt. Og jeg kan, jeg, kan, jeg kan skubbe igen. Og det er mega svært at skubbe igen, men jeg kan faktisk godt skubbe igen, og sådan elske mig selv. <laughs>
1: altså, og det er at skubbe Ej, og skubbe. Nej, jeg og griner skubbe. ikke af dig, men jeg griner, men det det er, fordi det er, det er så trække komisk. Jamen, det er det. Altså, det er et skub. Det er bare så hårdt at få at vide, at du skal elske dig selv, hvis man går ud og bliver banket hver dag. Ja. Så ja. længe du elsker dig selv. Ja, Yeah. Så, altså sådan, hvad er det, man siger på engelsk? Sticks and stones may break your bones, yeah. men words something. Altså sådan, <laughs> yeah. men det betyder jo noget, den verden, vi lever i. Yeah. Order, der bliver brugt der men betyder noget. Og den virkelighed, der bliver farvet, betyder noget. Jeg kan ikke sidde derhjemme og sige, at Mette Frederiksen ord oh, rører mig. Det gør det jo. Det er jo en virkelighed, der bliver empowered af en menneske i magtposition, bruger det. Så det er fuldstændig lige meget, at jeg sidder foran spejlet og siger, Og oh, du er nice. Yeah. Altså sådan, Præcis. Og jeg tror, det er derfor, jeg griner, fordi det er bare... Spørgsmålet det. er, om
2: man er nødt til at have... Altså for eksempel så synes jeg, at det, som I laver, har skabt sammen med det her podcast, er der fuldstændig overbevist om, hjælper folk med at elske sig selv. Det kan vi spørge om. <laughs> altså <laughs> altså at, sådan, at det... Og at føle, at, om, om jeg elsker sig selv, mener jeg faktisk nødvendigvis ikke føle, at man elsker sig selv, men at mene, at jeg fortjener bedre end det, jeg
0: har.
1: Mm altså
2: ja. det er mere grundlæggende den følelse der ser du noget sådan, jeg fortjener ikke det jeg oplever lige nu der mm -hmm. siger du noget
0: altså. ja, det, det synes jeg faktisk er en kæmpe take away mm. at vi fortjener mere mm. og mere findes mm. altså i øvrigt det er ikke noget vi skal opfinde mm. Æ, det er derude og, og det de heller at... til os alle sammen Æm, for at svare på det spørgsmål Nama, hvad en sejr er jeg har lige identificeret den faktisk Æ, jeg håber at sejren er en for rækkevidde i hvert fald. Jeg synes, det er kæmpe win for os alle sammen, at der er så meget pushback på social media lige nu, især altså på Facebook og på Instagram. Og jeg håber, at det lykkedes, whoever der står bag det, om det er EU eller hvad, <går> på at lukke det ned <går> i Europa. Ja. 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 Det så en det sejr er fjerde at lukke Facebook. Ja. Ja. Det vil være en sejr. For menneskeligheden. Ja. Ja. Og du
1: kaldte mig naiv. Ja, <laughs> Jeg vil gerne vende okay. naiv på det
0: her punkt. Okay. Vi er nødt til at håbe. Ja. Ja.
1: Du har lyttet til Asita The Table. Jeg hedder Naima Yassin. Jeg hedder stadigvæk Inge magnifik Baraka. Stadig Baraka. Dagens afsnit er klippet af Mia Brændstrup og optaget live på Teater i København. Tak, Emma. Tak, <laughs> Tak.
0: Tak. Ja.